你好，我是 Lily。幸福号列车由爱出发，我们一起来探索生命故事的旅程，分享生命的喜悦，来创造丰盛的幸福人生。今天邀请的这位嘉宾是 Ivy， 他目前正在做一件非常有意义的助人工作，那就是生命影响生命。我们欢迎 Ivy。Hello，Lily。啊，各位听众，大家好 ，Ivy， 欢迎你来接受我的访。Ivy， 可以跟我们听众介介绍一下你你自己吗？哦，好的，我是二十多年前，呃，移民纽西兰的。那当然，纽西兰的生活呢，真的是好水好山好水。那因为刚开始来英文也不是很好，所以，呃，也去学校进修英文。那在，呃，应该说。八九年前吧，哦，我妈妈来到纽西兰玩。那有一次我看到她的背景，觉得她日渐老去，那我就觉得说我应该要有机会回去台湾照顾她。这是在八年前的时候，我有这样动机。那六年前的时候呢，我就回去台湾。那这个过程里面呢，呃，除了照顾妈妈以外，呃，我也呃拿到一个学位。嗯，我觉得生命的改变是妈妈给我的。从照顾里面，我有很深的体会，才会因而去不断的去进修跟学习。小学的时候有有一一个课文叫做《南丁格》，我不知道你还记得吗？哈、嗯，可是那个《南丁格》那一篇课文影响我很深，因为我觉得哇，怎么世界上有一个人可以哇这么的牺牲奉献，不怕死，然后到前线呢去服务，去帮助那些。士兵，我就觉得他怎么有燃烧自己、照亮别人的那一种胸怀。之后呢，他就成为我的典范哦。你看那时候才国小，哇！你从小国小就种了这个种子，对，是的，的种子。你因为这个人影响到你了，那你只是这个种子种下去，但是还没发。发芽嘛，那等你大了时候，又看到妈妈的这个背影，你觉得是时候你可以付出些什么？是不是这样的意思呢？当然，这个种子，我在哪个时候发芽？我在填志愿的时候，我是填护理。哦，因为你看，怎么样读护理？<笑>对，所以，所以真的是很 amazing 哈、哦，就像 Lily 说的，生命影响生命啊。我觉得就是南丁格尔的生命影响到我、嗯，虽然我那么小，可是我长大以后，我的天人之业，我是学护理的，我是护理背景出身的，在护理从事护理的工作里面，其实也有蛮深的体会。我秉着南丁格尔的精神去照顾我的病人，病人当时也教会我很多的事情。我知道生命是脆弱的。就如如莉莉所说的，我很爱自己，我很享受生命，这些都是病人在教会我的。因为我觉得生命是很脆弱的，一瞬间，你可能这个生命就消失了，就陨落了。那身为为人，我们有幸在这个世界上，我就觉得说，你要好好的爱自己，你要好好的啊。嗯就去，你有很多的能量的时候，你才有办法去照顾别人。在我从事护理工作二十几，呃，应该二十几岁的时候，我就有深切的体悟，还有我愿意把微笑跟快乐带给我的病人。那时候我在从事护理工作的时候
，我每天都告诉我这样。一进到病房的时候，我就提醒我自己，你一定要面带微笑，因为病人他因为身体的病痛，他心里是愁苦的，我一定要把一丝的光和亮带入这个病房。这是我那时候给我自己的期许，工作期许。嗯 ，Ivy 真的好感动啊！我各位听众听到这里就觉得说，哇 ，Ivy 是一个非常甜美，啊、确实，他我们每次大家聚在一起哦 ，Ivy 就会带给我们很多的欢乐，然后微笑，然后很正能量，就觉得说，哇，在他身上很少看他有在抱怨呐、啊。然后讲一些负面能量哦，原来虽然我们现在说是闺蜜啊，但是好像没有，好像还没有真实的了解你，你这个背景，你你的动机为什么你今天会有这样的一个这么的温柔，然后这么的有个开朗的个性，原来这个是有原因的哦，那你也是有你的使命在，我觉得挺感人的。对，因为后来就是因为有很多的。种种的因素嘛，那所以我就在护理工作就没有办法再持续下去。可是呢，助人的热情跟热忱不减。然后就是在呃六年多前呢，呃，我就决定我要回台湾照顾妈妈。可是因为我之前是学护理的，那我觉得在照顾妈妈里面，我觉得应该要有另外一面在充实自己，你才有更多的。嗯，就是一些照顾的一些技巧，跟对一个，呃，妈妈面临病痛的时候，她的心理的转变，我应该要如何去看护她？除了身体以外，还有心灵的部分。所以那时候我我有去一个神学院，嗯、呃，去就是上，嗯、呃，就是去学习，呃，就是辅导的技巧。嗯，我差不多学习了两两三年，我修了六十几个学分。这个过程里面，就开启了我当初想要从事护理工作，想要去帮助别人的那个种子，又再度的又再度燃烧了。没错，哎<笑>、欸，艾、哦、我很好奇，就是说，嗯，其实你对你来学来说，你本来就有一个护理背景的工作，呃的一些素养就有了嘛，哈、嗯，所以对你在学后来进修这个是不是有很大的帮助？然后这一些你，因为我觉得你很棒的一点是说，你未来照顾妈妈，一般我们就会说，我就照顾妈妈嘛，那就是她的生活起居啊。但是你会想到一个更深入说，说你需要有一个更专业的领域知识去，去怎么样去帮助妈妈。去解忧，然后帮助妈妈在行动上怎么去实质上的去辅助她。哎，其实那时候我们觉得你好辛苦，因为两头跑嘛，有时候你台湾的家也要照顾，要回去照顾妈妈。哦，那今天听到艾比真的真那个这样的分享才了解，哦，原来你后面的这个用心哈、啊，真的是有很大的一个宏愿助人，你想要帮助更多老年人。走出那个困境，那你也做到了。所以你像这样的助人工作，我们要怎么去创造？我相信听众一定有很多，呃，不不能理解，因为一般人觉得我就是这样照顾。那你为什么会选择？你真的为了这样再去进修的六年？因为在跟妈妈的相处里面，我我觉得我我所认识的妈妈跟以前不太一样。因为我以前的我，我所感到的妈，我感受到的妈妈是一个
，呃，很充满爱，很温暖。可是我觉得我的妈妈呢，到老年以后，会有很多的愤怒，然后呢，就像有些时候，就是套句现在说的，她会对我情绪勒索。这时候我就开始在、哦、在想一件事情，她到底怎么了？她发生了什么事情？嗯，然后呢，我就想要多多理解、多了解老人的心理变化，还有一般人的心理的感觉。哦、所以呢，我我就去念书了嘛，哈。那我刚刚有提到说，我有去就修了六十几个的呃辅导的学分。嗯哼。那这个学分呢，对我而言呢，是滋养我，等于开启了另外啊、呃、一扇窗。虽然我很有爱心，想要多去帮助别人，可是我觉得在。有爱心的前提之下，你应该要有更多的学识涵养，你才知道到底人是什么，人到底发生了什么事情，我才可以借力使力，用正确的方法去帮助我生活周遭的朋友，甚至是我自己的妈妈。嗯、我不会用一个呃一般人的世俗去嫁娶我妈妈，妈妈怎么可以这样对我？当我学习以后，我知道妈妈的情绪她没有的出口。妈妈对于老这件事情是没有办法接受，妈妈对于老这件事情，她有很大的失落，妈妈很大的无力感，这种种种种是她之前在年轻的时候，她没有，她没有发生过的，所以到的老的时候，她的人生，在，在就是就是我我感觉，就是我们走到老的时候，如果对自己的生命没有去做一个很好的同整的时候，她真的。面临到老的时候，他是没有办法接触、接受、接受他目前这个状况，所以我就试着去学习，然后去了解，然后用比较温柔、正确的对话跟我妈妈相处，这样子我妈妈才有办法放松，而不再是呃一种跟我是一种比较对立的方式来来对我，所以我觉得学习对我而言是有一个很大的帮助。那当然，这个过程里面也刚好有这个机缘，我进去了1995这个热线。那经过一年的受训，啊，比如说同理心的受训、人际关系等等的一些，呃，沟通的技巧。然后一年后，我正式接线。那目前已经差不多有五年多了。那这过过程里面，我真的觉得你好像感觉你是在帮助别人。可是帮助最大的应该是自己。那这这五六年来，我因为进去基隆生命线当志工，也拓展了我其他的领域。比如说，呃，我也有去讲当一个呃自杀守门员的工作，就是告诉这些国中生，如果你生活周遭的同学或朋友有这种要自杀的讯息，你应该要如何帮助他。然后我也到国中去辅导、陪伴智商跟自残的孩子。那在陪伴的过程里面，让他慢慢走出他生命中的低谷跟阴霾。还有一个最让我，就是后来我，嗯，后来这六年来呢，我又去学习，就是为妈妈。然后我也进去学习的，就是进去学校里面学习的，就是高龄。高龄的知识，所以我也这六年来，我也念了一个硕士的学位。我就觉得说，这样一个很蛮完整的一个，从护理到辅导到高龄，这六年来，我就把我生命里面所学的
，然后呢，这些能量呢，化为比较是，呃，从有形化为无形，然后无形化为有形，就是让它呢可以把它发光发亮。那我也进，因为这样的关系，我也进去社区里面带，呃，就是我们的长辈做一些怀旧的课程。那这个就是我硕士的学习，让一个嗯。呃走到我们生命的啊、呃，就是嗯、呃、最精华的部分，我们生命的三分之一或者四分之一的阶段，你如何去看到自己过去的自己？你为别人牺牲奉献，可是你从来没有好好的照顾自己，尤其是我们台湾的长辈，都是为他们的家庭啊牺牲奉献，可是这过程里面，他们带着很多的哀伤。跟怨恨，我我应该要这么说，因为我在接触老人的时候，我就知道他们过度的压抑。那这一块呢，我们如何帮助他去回顾他生命走过的一些历程，然后让他去慢慢去统整出他的老年的生活，为他的老后做准备。我觉得这是很重要的，尤其台湾现在是高龄化社会，我们必须要想到自己。老的时候，我们要为我们自己做些什么？我们从来都在为别人，从来没有为自己，从来也没有跟自己说声谢谢，从来也没有去好好的去照顾我们自己的心灵，我们也没有好好的跟自己和解。所以我，我我我后来进去社区里面也在做这一块的工作。再来呢，更值得一提的就是。我也做了一个呃，让让我觉得还蛮特别、特殊的工作，就是一个在基隆地方法院做一个修复者的工作。什么叫做修复啊？修复者是在做些什么？就是比如说，原告和被告两造双方他们互告，那我们希望能借由修复的这样的过程，可以让他们的关系跟感情修复好。然后让他们可以了解到对体谅到对方的立场，因而可以撤告，而不用是一种剑拔弩张的去看待对方。这个是呃我在这个六年来呃所做一件事情。当然，当然，我必须要再值得一提的是，这六年来我也得到一个硕士学位，这个是对我一个人生一个很大的肯定跟鼓励。好棒，好棒，就是。呃，听到听众各位听众，听听到阿宇的这一段分享，就感受到说，呃，他从小就有这个愿力，但是也达成了他现在所要去完成，呃，第二人生的第二曲线，你已经有个很明确的方向跟目标，你要往前走。那当当然，我觉得就是说有一个动力让你一直往前走，是你从小就种下的这个。一颗小小的种子，现在开始发扬，呃，发扬光大了。然后你可以尽一己之力去帮助更多老年人。台湾的老年人真的是很辛苦，呃，就像我现在也一直在探索一件事，就是说你刚说的，我们台湾的老年人确实，呃。应该这么说，就是应该很多会传习、沿袭传统文化，就是我们要牺牲奉献。刚刚你讲的这句话，我就觉得蛮蛮有感受
，我们也不例外，也承袭以往的这些，呃，牺牲奉献的观念，呃，没有好不好，对不对？但是就是我们会被压抑的，我们内在的一个情感的流露，我们不敢说自己真实的话，说了怕会被挨骂，说了怕会被贴标签，说了怕会别人怎么看我。所以我觉得不光是一个老年人的这个趋势，而是这个文化的一个背景的一个教育。但是现在透过这个时代的变迁，很多人已经慢慢去转化了这一些观点，就是要真实的去爱自己，活出真实的自己，让怎么蜕变。那当然，艾薇，你刚说的这个。老年人，毕竟他们已经，呃，种下这个种子已经很深厚了，而且年纪大了，你让他们去转化这个这个念头真的很难。他们的一些，呃，只就是说以前的观点要他转化是不容易。但是艾薇，你很棒，你会愿意带，很呃很有耐心的愿意去帮助很多人无法去转化，然后你用你的实际的行动去帮助这一些人去转化。让他带给他们快乐，我觉得最重要不是要去改变他们，而是你带给这些老年人的是什么？最重要就是快乐，跟他们后半段，他们觉得原来我的生活也可以这样过得很快乐，是不是？艾薇，你是这样做这样的一个很有意义，而且真的，我们台湾很多老年人很需要像你这样很愿意，然后。呃，无无为的去付出，让他们得到他们后半段很快乐的去走，然后无形中因为你而转化了他们的生命。你的过程里面会让他看到他自己的过往。对，嗯，然后呢，你知道有些长辈他他对于他刚才丽丽提的他的牺牲奉献啊，其实，哎，他他有些人哈，我说有些长辈，他其实是不开心的。当然，可是他他不知道什么叫不开心，对他只知道说他要很认命的做这件事情。哎、欸，艾薇，我也很好奇，嗯、我觉得啊、嗯，就像刚好提到这个、嗯，我觉得真的很，就是说，透过这个音频，或许啊，我们自己的，我们说自己的，还有就是说，有有听众像我们的退休年龄的，其实就是他们很无助，他们想改，或许他们想改变，但是没有一个人，还有方法。那么就转化，但是会是压抑，压抑自己说为什么，呃，他们牺牲奉献一辈子，那为什么可能身边的人还是孩子无法理解他们，然后因为他们就越不准，越闷，然后就越把情绪发泄在外在。嗯，是是有可能，就是说他其实他自己也不清楚他为什么为什么会对为什么有这么大的情绪，嗯，然后对。对身边的一些人事物，他的那一种反应会比别人还要大。其实他自己也不知道，可是他觉得是好像是别人对不起我。你有没有发现？<笑>对对对对对对、嗯、对。呃、嗯嗯，而且还是别人不对啊，他怎么可以这样子对我呢？我已经对你很好了。你会发现有时候是这样。艾薇，你记不记得有一句话也说的、嗯？之前你说我们要爱自己，我觉得可以用这句话来，嗯、呃，或许可以去。看待这些，呃，不管是不是老年人，就是身上有一些怨缘跟抱怨，怨天尤人，然后他觉得他的付出是应该得到回报，但是
现实生活有时候是很残酷的，也不是说，呃，不是说你身边的人不理你，还是小孩子不孝顺，而是现实生活很残酷的。现在是因为时局时局不再像以前，你一定要，就是你你自己很努力去工作，但是为了实际生活层面，他没有多余的力再去关照这个老年人。有时候心有余而力不足的时候，我觉得就像刚你回顾你刚讲的，我蛮有就是说感受到说，老年人就是因为他之前不懂得爱，真实去爱自己，真实的做自己，他们委曲求全，他们忍受所有一切别人给他们的，呃这些，呃不合理的还是不是他愿意想做，但是他们还是双手接受，然后。隐瞒自己的真实感受，那最后就会造成很多的负面情绪啊，很多的反弹啊。我觉得会不会也是因为这也是其中之一，不懂得真实的去表达自己的感受跟爱自己。嗯，我我我我也我我同意 Lily 说的，我觉得我们的长辈哈，我们这一代的长辈，其实他们是很压抑，他们不懂，因为从小的教育里面没有所谓的情感教育。没错，他不知道怎么样表达，是不知道怎么样真实的表达。我们只是很，呃，怨天尤人，任劳任怨，对，哦、应该应该,应该是任劳任怨，对，就这样一直做，一直做。可是我我认为现在有个好事情，就是说，开始我们的有些新的长辈，就是比较嗯，因为受了嗯教育的普及化。嗯那有些长辈呢，其实他们真正的已经开始要看重自己，然后也可以活出他自己的样貌，嗯、然后也而现在有句话，我们常常在报报章杂志都会看到“儿孙自有儿孙福”，没错。我有时候也会听到长辈们很很正向、很乐观的觉得啊，孩子的事情他们自己去去负责，那我只要把我自己好好照顾好，那我呢就是要多参加呢很多的活动。因为在台湾有很多的，比如说社区的什么社区大学呀、啊，呃，还有什么什么乐林大学呀、啊，等等等等，还有什么社区关怀据点。那我就看到很多的老人家，他们愿意走出来，跟以前不太一样、哦，不一样的。因为长辈他其实都，嗯，他的寿命也增加了。那六十五岁，目前在台湾的那个法定年纪是六十五岁，就是退休年纪。可是六十五岁以后呢，也慢慢的，其实。这个时候是饱饱满的生命，他的六六十五岁以后，其实他如果他的四肢、他的身体都很健康的，其实他是真的是一个一块宝。没错，他累积了他生命里面，因为他的生命故事会会影响。呃，如果他有在不断的学习，因为他们的人生故事是很精彩，因为他们经历过很多的曲折、挫折。跟饱受刚你说他们的所谓的牺牲奉献，我们会以前会讲牺牲奉献的、啊，但是我现在我觉得这个牺牲奉献听起来好有压力，然后有压力，然后还有那一种呃精神上的一些感觉上是被压抑，所以我觉得这个牺牲奉献以后我们是不是可以改成说，呃，让自己活得更快乐，然后宽恕自己自己以前不懂的事情，也可以去。同时也去宽恕别人，这种爱爱的流动，我觉得宽恕就像应该是说一个爱的流动，而不是说牺牲奉献。我觉得这个名词，我不知道，我会觉得或许以前就用这种字眼来说，我就是要牺牲我自己，然后牺牲
我所有自己的青春去奉为别人而奉献。但是艾薇，你刚讲的，你陪伴这么多老年人，他们的怨尤就是怎么样？我就是要牺牲我自己。但是这个背后带来的痛苦又是什么？最后你牺牲了你自己，你的痛苦加注，你的这些痛苦加注在自己的身上，你觉得？我我们这一代的长辈有在翻转，嗯，真的，嗯，我我觉得在带领的过程里面，我我就觉得这个长辈已经慢慢知道他要怎么样当一个受人尊敬的长辈，快乐的老年人，是的，没错，我发觉已经是这样，对对，好棒，个助人的工作当中啊，你觉得印象一定有一个让你最深刻的经验，让你觉得呃很。很有启发，是一九九五啊！我我不知道台湾的听众知道吗？就是一九九五是一个电话的热线的代码。假设你你你目前正处于一个很无助、失望、彷徨的时候，你可以打一九九五，那谐音就是要救救我，这是一个自杀防治热线。那这个过程里面，我服务了五年，那我里面有很多的体会跟心得。那我觉得未来打打。就是打电话的人、来电者呢，通常他们生活就是很孤单无助。那我们这个工作就是帮助他在这个时间呢，就陪伴他，让他呢自己产生力量来。然后我们要用同理心。我觉得这个期间就是同理心很重要。同理心什么叫做同理心？哈，我我就这样简单的说，就是要用他的眼睛。来看他的问题，用他的耳朵去感受他的遭遇处境，还有恐惧，用那颗心去理解他的目前遇到的状况，然后我们陪伴他，赋能他。我们没有办法解决他的问题，可是借由我们的赋能跟陪伴，他产生的一个力量，来解决他自己的问题。我觉得这是一个好、很美好、很动人。我我完全认同艾薇，就说你你你这个工作是你做一个陪伴者，但是你又能够同理他现在的呃的状况，就是在最低潮的时候，需要像有一双手去搭在他的肩，去拍拍他。哦，我理解你，那就是是不是这样？那你不给任何的意见，你只是。旁边的陪伴去疏解，就说：“哎，他现在有个出口，那你能够理解他，是不是这样的意思？”是的，因为我觉得每一个人都是他解决他问题的专家。嗯、我我没有办法给他什么的方法，因为只有他最清楚他所面临的问题是什么。可是这时候呢，他顿时依靠跟力量。我们只要在旁边陪伴他，就刚刚我说的，陪伴他度过他这段时间的低潮、痛苦、绝望、恐惧、愤怒等等的情绪。之后呢，赋能他，赋能就是 empower， 他自己产生力量，就好像我们。打预防针，让我们自己打，自己产生了抗体去对抗病毒一样。嗯，个案也是一样，我说来电者也是一样。嗯他们可以解决他们的问题的，只要他们身体有抗体了以后，他们就可以解决他们的问题。是，是
，所以我们就不给任何来求助者，他有给他太多的 advice， 而是很安安静静的去听、聆听、陪伴、同理，他就会感得到一个无形的力量，无形的这一双手在他的肩上去拍拍他，他感受到那一种热情。有时候是不是这样的，会有这样的感受？他感受到我们的温暖，嗯，我们的支持，嗯，我们的同理，嗯，然后呢，包容，嗯，这很不容易啊。对，就是说你要有很，你自己本身有很强的力量，然后很强的 high vibration， 就是高能量。那我相信你做这个工作，一定上帝会赋予我们这种，就是说在陪伴疗愈啦，陪伴任何像做这种。呃，可以去帮助人的工作，我我就觉得说，其实本身就会散发一些很好的能量场出来。是的，当然，嗯，在过程里面我们也会有挫折，当然，起伏会有挫败感。不瞒您说，真的还是会有挫折，也是有时候也是心情也会有很大的起伏。所以呢，可是我们每一年都会有，纵使我们已经开始呃上线了。嗯，成为嗯，就是接线的辅导志工。可是我们每一年还要有一些在职训练，嗯哼，然后呢，不断的学习，嗯。那我们有一群我们自己的伙伴，我们呢互相来打气，尤其我们也还有督导。当我们自己情绪被卡住的时候，嗯、或者是嗯，有些时候，嗯，个案也会情绪勒索我们。对你，你告诉我我该怎么做。如果你不告诉我怎么做的话，我告诉你，我等我挂完电话，我就去，哒哒哒，去做啊，去跳跳海啊，跳楼啊，等等。哎、哦，那这样子也有这样啊？哎，比如果这种 case 你怎么去处理？他讲这种情绪勒索你的时候，他要得到你身上的答案，那你也不能给他任何的一个答案。那你怎么样去处理？如果以这个 case 的 example 这个例子，通常我们会先稳定他的。他的情绪，然后我们要知道，他讲这句话是真的。他如果有呃想要自杀的念头，他只是个念头，还是他真的有出现，呃，开始执行的动作。嗯哼，我们要去判断他在第几个阶段。如果他只是个念头而已，比如说他想要威胁我，他想要引起我对他的关注。嗯哼，这时候。我们会通常先稳定他的情绪，我刚刚说了。第二个就是，我们要让他多说一点，勒索你，或者是这样子的要求你。我想一定有背后他的原因。原因，对，你就让他多说。我们从里面抽丝偷抽丝剥茧，知道他什么地方卡住了。嗯，所以你要不要先认同他，就是认同他所讲的，然后再去让他多说，去喜欢。舒缓他的情绪，同理他，让他觉得说：“哦，你都好懂我。”然后就情绪慢慢疏解。嗯，通常我们就是一般打电话的人，他刚开始进来的时候，他就会蛮有些时候，如果他真的是、呃、情绪他会很高亢、呃、因为他为什么会打电话来？即使是这时候，真的他情绪是非常的、呃、有波动的。嗯那那我我的工作，我每次接任何一通电话的时候，我都告诉我自己，我要当一个最好的陪伴者。嗯，好棒。我我都要告诉自己，先深呼吸一口气，告诉我自己，我当一个最好的陪伴者，然后再接着这个电话。我的情绪要稳定
，没错。所以说，一个一个助人，如果丽丽问我说，助人需要什么特质？我觉得第一个也要有稳定的情绪。嗯哼，没错，你要有稳定，你没有稳定的情绪，你也很难很容易被波动被带着走。是的、嗯，而且呢，还要有。我认为啦，还要有很高的同理心的特质，你要去感同身受。没错，还有最后一点，最重要、最重要的，我觉得要有自我觉察的能力，要回到自己身上。是是是，我觉得真的很重要，自我觉察的能力之后，你只是个陪伴的角色，不要把这个角色、你这个情境绕入到自己，然后又变成是你第二个你的情绪的波动。那这样也会带给对方也有情绪的波动，所以这个是还蛮重要的。自我觉察，你当下的念头是什么哈？还有情绪，哎，这个是这个工作，助人工作是的确不容易。但是我相信阿比在这个工作，你已经创造你自己的一个价值跟你生命的蜕变。嗯，对我，我觉得对我最大的影响就是我说话的态度，跟我看我自己的角度，跟我看我世界。刚而不是世界，看我周遭的朋友跟我的家人的眼光不一样了。嗯，这是你最大的收获，你的人生蜕变。对我觉得跟艾比就六零后的今天跟你在聊的过程，我我也察觉到说，呃，跟以往有些呃转化了。呃，我们人大，我我相信啊，人在不断的学习过程当中。就会拓展你自己的一些不同的视角跟层面，你就会觉得哇，你可以连接更多人，然后看到跟在别人每个人的身上也学到好多。我觉得阿炳真的，哇，好棒哦！真的，呃，就是说你为了妈妈，然后延伸这么多你的学习，你的专业领域，我相信呃，还很多人需要你去帮助的。<笑>嗯，我我觉得就像丽丽开头所说的，生命影响生命。我觉得这句话好美哦，我也很喜欢这句话，自己好喜欢这句话。对，到底是我在帮助他们，还是他在影响我？我觉得就是生命影响生命。真的，我觉得艾米，因为我觉得我们可能我们也经历人生经历过很多，我发现就是说我们有时候说哎。我们要帮助谁？我们要帮，我觉得到最后是帮助自己。你、你、你、你所有这一些，我觉得没有高低之分，没有贫贱之富的那种区分。我觉得只在我们的心态怎么去看待我们每一天的遇到的人事物境，然后我就觉得哇，每一个人都好美。但是。这个是学习过程嘛，哈，艾薇，你看你提到这一些，我就觉得蛮感动。这六年你做了这么多的感人的事情，然后你的生命也蜕变，然后整个就转化，就觉得超棒的。然后你现在又一个呃使命，你要在开创的第二个人生的曲线，去帮助更多这些无助的老年人，这是非常非常有意义，而且真的我也。能理解阿丽阿丽你现在说的生命影响生命的时候，其实我们都大家都互相在彼此成长，然后彼此在关照，也是在帮助自己，也在疗愈自己。对，然后我必须要说的就是说这个过程里面呢，我觉得我发现我们如何生命去影响生命，最重要就是沟通，因为嗯，我们都是活在一个。
社群里面，人跟人之间的相处的关系里面，所以相对的沟通就很重要。那我们要创造多一些的润滑剂跟粘着剂，让人际的关系更加的紧密，而不是疏离，然后让他们重新看待他们和别人的关系，我们和我们周遭朋友家人的关系。我觉得这很重要哎、欸，因为当我们把自己的那种安全感、安全感提升了，我们对于沟通、对于跟人之间的相处就会很稳定。哇，而且这个是经典，这是名言。好<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，好有，好有 power！ <笑>而且我觉得听到阿月说，那个就是一个你活出你自己的样貌，你有自信。你内在的力量已经够，呃，有那个 strong 茁壮的，那你就有体悟。那你人生走过这一段，你觉得哇，你的感悟，我相信是你走过了，你才有办法去讲出这一段名言了。是的，因为当自己不再恐惧，安全感足够的时候，在人际的互动里面呢，假设别人不理会我，不在乎我，我不会不舒服。对。没错，你有没有发现，咱们以前，尤其是年轻的时候，啊、哦，你怎么不跟我玩呢、啊？以前有记不记得，尤其是小时候，你不跟我玩，我好慌哦。可是现在不会了，因为我们的经由学习以后，也经由我们年近渐长以后，我们提升了我们自己的安全感，所以呢，我们就不会很 care， 而且我们自己也可以独处，安安静静的跟自己相处。是是很重要，我我我有感受到这个，就是说，呃，这个独处很重要，多花一点时间给自己，爱自己，多去想想，往内探索，其实所有的一切的解答就是在自己的身上，对不对？嗯、是的，是的，没错，<笑>真的好开心，今天可以跟艾比这样子，呃，更深层的心灵的对话，然后这六年，呃，也很。就是说，也感谢欧艾薇这段时间对所有这么多的老年人，在他们的生命里面也产生的变化跟蜕变。那艾薇是做一件非常非常有意义的事情，而且就像你说的，台湾的很多呃是老年人的年纪越来越越越短越多人哈，也很需要这一块，也很需要像你这么有爱心的人愿意。付出，愿意去做，呃，这么有意义的工作，我觉得这个世界会越来越美好哈。就是说，虽然，呃，不要小看自己啊哈，我们每一个人都不要小看自己，一个人的力量可以影响很大很大的。嗯，那艾薇，请问你对幸福的定义是什么呢？哇，幸福！我现在就觉得我好幸福哦。<笑><笑>没错，你也觉得很幸福啊！我觉得幸福不是一成不变，幸福真的是会随着那个年纪跟我们的处境呢、啊，然后呢，还有我们的期待跟想象有点不一样。我记得我年轻的时候呢，只要吃了一餐我觉得好好吃的东西，我就说：“哦，我现在好幸福哦！”就是这样。可是我现在觉得呢，以我目前的年纪，我现在觉得呢，放慢脚步，然后呢，好好的活在当下。去品尝每一口，嗯，香醇的咖啡，每一粒米粒的香味，这就是幸福。我认为，现在
，我对幸福下的定义就是 living at the moment。非常感谢艾薇今天精彩的分享，希望透过艾薇的分享，我们要懂得爱自己，也要关心别人，能够传递爱的力量。只要我们愿意付出关心和同理心，我们都能成为他人的力量，一起创造更美好的世界。如果你喜欢我们的分享，觉得有收获或激励人心，期待你转发分享给你的朋友，也请你在我们的 Podcast。打信留言，非常期待你在加入 FB 幸福号列车，期待下次见，拜拜。